0: Hola, bienvenido a mi podcast, ya lo habías escuchado antes o es la primera vez que te quedarás a escuchar información para tu desarrollo personal y desarrollo de negocios. Soy Obed González y te ayudaré a encontrar la mejor versión de ti. ¿Qué tal, emprendedores? ¿Cómo están? Eh, nos encontramos en este tercer capítulo del podcast La Mejor Versión de Ti, donde tratamos distintos temas que puedan apoyarte a potenciar todas las habilidades que tienen. Y el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales que vienen desde Monterrey, eh, para platicarnos un poquito eh, acerca de este punto y poderlo fortalecer más. Ellos son coach de vida y tienen habilidades de relaciones sociales, de relaciones públicas, eh, de mejoras de empresas. Y todo esto va a favorecer muchísimo a todos los que escuchan este podcast. Eh, damos por entendido que el podcast anterior nos ayuda a entender mucho mejor este podcast y por qué es importante Entender tanto la inteligencia emocional, que fue el capítulo anterior, como la resiliencia, que es un beneficio de ser inteligentes emocionalmente. Y eso lo vamos a estar viendo durante el capítulo de, de hoy. Nos encontramos con mi buen amigo Daniel Guzmán y mi buen amigo Franco. Bienvenidos,
1: ¿cómo están? Hola, muy bien. Este, mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Daniel Guzmán, de la empresa de Tus Talentos. Eh, y pues, qué gusto estar aquí con ustedes. Hola, muy buenas tardes,
2: noches, días, la hora a la que nos, la que nos estén escuchando. Mucho gusto, Beth. Eh, yo soy Abraham Franco, igual de Desarrolla Tus Talentos. Esperemos que todo lo que podamos aportar hoy sea bastante beneficioso para todos estos emprendedores.
0: Y empezamos con el tema de hoy que es la resiliencia, ¿no? Eh, básicamente es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente eh, cuando hay situaciones adversas. ¿Qué puede ser una situación adversa, Franco?
2: Una situación adversa, las que me ha tocado escuchar, que son bastante interesantes, son estas personas que han tenido alguna pérdida física, que se, se ven envueltos en una situación bastante complicada. Uh, yo me he puesto a pensar en ¿cuáles serían mis, eh, mis reacciones para cuando, cuáles serían mis reacciones para cuando alguna de estas situaciones me, me pasara. Por ejemplo, personas que han perdido sus, sus dos piernas, y han tenido es que feo, cambiar completamente es su, su... Exacto, es feísimo. Eh, han tenido que cambiar completamente su modo de vida. Eh, estas personas pues necesitan trabajar muchísimo de resiliencia para adaptarse a, a estos cambios y seguir y saliendo adelante.
0: A muchos les ha pasado, ¿eh? A muchos les ha pasado que cambia su vida completamente eh, por circunstancias, ¿no? Que, que no... Que, que bueno, no, no podemos planear. Le pasó también a, a George Lucas. Él se quería dedicar a a correr carros. De hecho, toda su preparatoria se pasó en un garage practicando el correr con un vehículo que él tenía. Chocó, casi le causa la muerte y es que cambia a, a buscar hacer films. ¿Te ha pasado alguna situación, Dan?
1: Pues mira, yo creo que eso nos pasa día a día porque de hecho los, lo que todo mundo sabemos es que más del 90% de las cosas que te pasan en tu vida no las puedes controlar. Y el, el detalle de la resiliencia es que, pues obviamente tú tienes que adaptar, ¿no? Eso es parte de, de la adaptación, del ajuste al cambio, y porque la mayoría de las cosas que no puedes controlar, que es, son un montón, pues te pueden afectar emocionalmente, o sea, puede ser que simplemente por llover, o sea, ya que ya es una cosa que no puedes dominar, estás enojado, frustrado, desesperado... Y te enfocas en eso, no te adaptas a la situación eh, porque hace mucho calor, to Todo, desde ahí, de cosas tan pequeñitas hasta como comentaba Franco, algo como perder tus piernas, per eh, perder a un familiar este, que sea muerto, todo, todo implica. Y es que, que si te estamos... enrolas,
0: te puede afectar lo que sea, ¿no? Lo que sea te puede afectar. Efectivamente, cosas cotidianas, ¿no? Que eh, te encontraste en la calle un conductor que te empezó a gritar cosas y tienes dos opciones: enrolarte en lo que él está haciendo y e incluso puedes ahí perder la vida, ¿no? Hace poquito vi que por estacionarse en un, en un cajón ah, sí, le claro. clavan un cuchillo claro. a un individuo. Eso sucede aquí en México. Uh -huh. Y, hombre, si fuera resiliente ese individuo, pudo haber dicho, hombre, hay muchos más cajones. Te aseguro que había más cajones. Uh -huh. Si no, por último, te sales a la calle y del estacionamiento y te estacionas, ¿no? Eh, y todo porque no supo manejar correctamente una, una emoción, eh, de hecho en la física también se utiliza este concepto, ¿no?
1: Sí, 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 sí de hecho si tú, eh, para ejemplificarlo muy fácil, hay esas pelotitas que tú puedes ver que venden en la calle, que, que las puedes doblar, las puedes este aplastar completamente y vuelven a su forma natural, es una forma de a lo mejor... Eh, poder ejemplificarlo Lo que nosotros tendríamos que ser Volver a, nuestro, a nuestra raíz, a nuestro estado natural Y no, que no, nos dejar, no dejarnos afectar Por todo eso que nos empieza a mover Que nos empieza a deformar De alguna manera Y poder volver a, a estar piezo, en, en una sola pieza ¿no?
0: Claro, pelotas antiestrés Les dicen
2: sí. Incluso en México tenemos una de las especies Más interesantes con antorresiliencia ¿eh? uh -huh. Lo tenemos en Ciudad de México precisamente ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? El ajolote El ajolote Sí uh -huh. Es una de las, de las pocas especies que la mayor parte de su cuerpo uh -huh. Cuando pierde cualquier órgano vital o cualquier extremidad La regenera uh -huh. Cualquiera
0: Eso es una resiliencia
2: física brutal, ¿no? Sí. Exacto sí, sí, sí. Que de hecho, ya cuando lo contemplamos así como, como tal eh, Me acuerdo mucho de Darwin Darwin decía esto de que la especie que más se adapta Era la especie que más probabilidades tenía de sobrevivir Entonces cuando hablamos de resiliencia en el aspecto emocional es básicamente lo mismo Si te adaptas rápido a una situación de una manera emocional Tienes una alta, una alta posibilidad De sobrevivir, claro. de desarrollarte El que no tiene esa Esa capacidad de adaptarse ¿Qué le va a pasar? Pues va a quedarse rezagado O no va a poder eh, sobresalir
0: claro.
2: Oye, y hay diferentes
0: Características que puede tener Un individuo resiliente ¿No? Esto ya mencionábamos Es una habilidad que tiene eh, Alguien que es eh, inteligente emocionalmente que habla de dos formas esenciales que es las habilidades interpersonales e intrapersonales bueno. ¿Sí? quien se conoce bien eh, puede ser resiliente que es el punto número uno eh, que se relaciona con esto son capaces de detectar la causa de los problemas ¿sí? eh, ¿por qué es tan importante esto Franco?
2: Entender por qué las cosas te suceden o por qué las cosas suceden Es importante para que sepas cuánta injerencia tienes en el resultado de ellas Mucha gente está muy estresada porque trata de controlar cosas que no están en su control O por ejemplo, cuando tú tratas de, de controlar los pensamientos de las demás personas O las actitudes de las demás personas Pues es algo que está fuera de ti si, si, no, si no entiendes cuáles son los problemas Nunca vas a dar con el resultado y por ende vas a estar estresadísimo toda tu vida Sí, claro, ¿no? Importante saber qué es lo que te afecta para que lo puedas
1: atacar. Ahora, aparte de qué es lo que te afecta y cómo atacarlo es, yo, yo siempre hablo, hablamos, nosotros, bueno, nos dedicamos mucho a la parte de los cambios de cultura organizacional en las empresas enfocados en el servicio y parte de ello incluye una sensibilización en la cual nosotros damos cursos y ciertas capacitaciones a la, al personal. Y uno de los temas que vemos ahí es precisamente lo del ajuste al cambio y para poder ajustarte los cambios de entrada tú tienes que ser una persona madura o sea, es una de las características principales cuando tú no eres maduro normalmente estás siempre dándole vueltas a las cosas que no puedes resolver que no puedes atacar como, como bien decía Franco y todo lo que no depende de ti pues son muchísimas cosas entonces eh, si tú no maduras eh, en, tu, en tu persona vas a tener mucho para poder ser resiliente
0: y la madurez te va a ayudar a detectar cuál fue el problema ¿no? qué es lo que te está afectando y de esa manera tú puedes empezar a actuar.
1: Fíjate que aparte de la madurez, eh, que bueno, que va un poquito de la mano, eh, cuando tú eres maduro normalmente es porque tienes una sana autoestima. Cuando tienes broncas con tu autoestima es cuando batallas mucho con, para ser maduro. O sea, hay mucha gente, hay tipos de autoestimas como la baja y la alta, que pues todo el mundo los conocemos, ¿no? Alguien con baja autoestima se siente que no puede ni siquiera con los desafíos básicos de la vida, ¿no? Y alguien que tiene alta autoestima siente que es bueno para todo y que él es el mejor y, y tiende a menospreciar a los demás. La autoestima que nosotros buscamos generar es la sana. Y eso, claro, un equilibrio, es, es un ¿no? Equilibrio. Siempre un equilibrio. Y fíjate, para encontrar, yo siempre les digo en los cursos a la gente, para encontrar una sana autoestima tú tienes que tener dos cosas. Tienes que tener un equilibrio y tienes que tener objetividad. La objetividad te ayuda a ver cuando hay un desequilibrio en tu vida. Y, el, y estar equilibrado te ayuda a ser objetivo. Entonces las dos van de la mano. Si tú no tienes equilibrio, va a ser bien difícil que seas objetivo con lo que te pasa. Y cuando no eres objetivo, no te vas a dar cuenta cuando estás desequilibrado. Entonces es importante eso para poder este, ser resiliente.
0: El equilibrio, la objetividad nos ayudan en el primer punto, ¿no? Claro. Eh, Mencionaba hasta aquí parte de la madurez. Y te va a ayudar a madurar también el, el poder manejar tus emociones, ¿no? El poder manejar tus emociones te va a ayudar a a desarrollar todas estas rasgos, que, que son los rasgos de la madurez, ¿no? ¿Cuáles son eh, parte de estos rasgos, Franco, que, que nos platiques? ¿Y por qué tienen tanta importancia y relación en saber manejar tus emociones?
2: Pues bien, a grosso modo, eh, las características de una personalidad madura o los rasgos que, que llevan a una persona a la madurez, van mucho de la introspección. En realidad, mientras más trabajo introspectivo hagas para poder entenderte, hacerte preguntas fundamentales como ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué me pasan las cosas que me han pasado? Eh, ¿Hacia dónde quiero dirigir mi vida? ¿Cómo han sido mis amistades? Todas las preguntas que, eh, que puedas hacerte hacia el interior te van a ayudar muchísimo a poder a aclarar un poquito todo lo que ayuda en tu inteligencia emocional. Y esto te puede ayudar bastante, de hecho, a tener una madurez un poquito más desarrollada. Porque la gente que no... Una constante que sí hemos encontrado es que la gente que no se hace preguntas de introspección normalmente no tiene niveles de madurez óptimos. ¿Y una madurez te puede ayudar a manejar tus emociones? Por supuesto, es parte fundamental. Por supuesto. Piedra, piedra angular de la madurez, no. eh, la inteligencia emocional. Perfecto. Y, y esto es el, el punto 2 no que es clave. Poder identificarlo y todo
0: se relaciona con la inteligencia emocional que nos permite proceder a, a tener esta habilidad que es la resiliencia, uh -huh. sí que es total y completamente que la desarrollamos a, a nosotros, a, a la forma de inteligencia interpersonal, ¿verdad? In, intrapersonal, perdón.
1: Intrapersonal, salió.
0: Y, y bueno el punto número tres que también es importante mencionar es eh, una persona que es resiliente mantiene la calma ante situaciones de mucha presión eh, esto se puede dar en muchísimos lados ¿no? en una empresa se puede dar eh, con la familia se puede dar en, en un problema que tú tengas ¿dónde más se puede
1: dar Dan? pues mira es que es que vaya todos estos temas aplican en cualquier ámbito nosotros nos hemos dado cuenta que todo esto de resiliencia y todo lo que hablemos de psicología, de inteligencia emocional, tú las puedes encontrar prácticamente desde en tu relación personal, de noviazgo, de tu matrimonio, lo puedes encontrar en tu trabajo, lo puedes encontrar en todos lados, ¿no? En todos lados se aplica prácticamente de la, de la, de la misma manera. Y lo que hablabas de las reacciones, fíjate ¿sí? que eso es algo bien, bien interesante lo de las reacciones, porque... Siempre va a haber presión, ¿no? Sí, en sí. situaciones
0: de, de todo va a haber presión siempre.
1: Y, y hay algo que bloquea, por ejemplo, hay unas partes que, que nos hacen bloqueos, por ejemplo, en, la, en el cerebro. Entonces, si tú no estás bien emocionalmente y no tienes inteligencia emocional, no tienes madurez, puede llegar un punto en el cual tu reacción sea muy visceral. O sea, aun y cuando tú, en cierto... Cierto modo, te sientas que eres alguien que se controla. ¿Cuántas veces? Y esto, y esto tiene que ver mucho con el manejo de emociones, como decías. Porque hay muchas veces que en vez de sacar la emoción en el momento que tenemos que sacarla, o sacarla de la manera correcta, lo que haces es que las vas acumulando, acumulando, y un día explotas. Sí, ¿Cuántas sí, veces sí. no has escuchado de alguien que mm. era muy tranquilo? Eh, y luego que salen las noticias, oye, que Juanito mató a, a José. Y luego dices, hoy ah, esto
0: súper si tranquilo. Me gusta explicarlo. Como querer recoger tu cuarto metiendo todo abajo de la cama. Claro, eso es lo que pasa. Querer recoger tu cuarto metiendo todo abajo de la cama, que yo creo que todos alguna vez lo intentamos de, de chicos. ¿Y qué o de pasa? Grandes. O de grandes <risa> también, ¿no? ¿Y sí. qué pasa cuando quieres recoger eh, ya a profundidad?
1: Un día se desborda. Mira, el, el en, hablando de las emociones, hablamos de la represión y el desborde. Cuando tú reprimes muchas las emociones, llega un punto en el cual te desbordan. Una emoción reprimida es como si fuera enterrada viva. Y cuando sale, sale de manera destructiva. Es, por ejemplo, si yo te quiero enterrar vivo a ti y de repente te despiertas y yo me, dis yo estoy distraído. Tú estás viendo que yo te estoy enterrando vivo. Entonces, ¿qué harías tú conmigo?
0: No, pues, inmediatamente sacas tu ira, ¿no? Bueno, sí, lo que hace la por tu eh, instinto. Eso
1: hace la emoción. Sale y te domina y te hace que realmente no la puedas controlar. Entonces, eso le llamamos el desborde de la emoción. Y esto pasa no solo con emociones negativas, sí. puede ser con positivas. Cuánta gente muy alegre está contando chistes en un velorio y, y oye, llega alguien que le está afectando el, o sea, todos sí, lo hemos claro, visto. México, no, claro, claro. Y, y mientras todos se estén riendo está todo bien, pero ¿qué pasa? Oye, está la viuda llorando de, de la persona que falleció. Yo creo que hay que saber
0: con quién contarlo también. ¿Cuándo, hay que dónde, saber... cómo y con quién? Sí, eso es, eso claro. es lo
1: importante. Entonces, eh, eh, de eso hablo, eso hablo mucho del control que podemos llegar a tener. No, el siguiente
0: sí. punto, el punto número cuatro, es la confianza que pueda tener una persona en sí misma para poder tener resiliencia. Eh, ¿Tú cómo puedes relacionar esto, Franco? Yo creo que a veces la confianza que puedas tener te va a ayudar a sacar un diplomado.
2: Ajá. Cuando hay mucha presión, ¿cómo más se puede dar? Para mí la confianza se tiene que trabajar desde baby steps. Tienes que hacer cosas muy pequeñitas para irla desarrollando porque no es algo que, que la gente tenga... De, de nacimiento en una cantidad grande. La confianza, por ejemplo, tienes que darte tareas pequeñas y lograr cumplirlas para que vayas como forjándolas. Eh, normalmente relaciono mucho la confianza con un músculo. O sea, digamos que si hoy yo quisiera cargar de pecho 100 kilos, pues no voy a poder. Obviamente no voy a poder porque nunca he hecho el esfuerzo. ¿no? Pero si estoy constantemente en un gimnasio y estoy eh, aumentando y aumentando y aumentando el peso, en algún momento lo voy a lograr. Entonces, la confianza... Por pura pasa, lógica, ¿no? Estadística Por puro trabajo eh, La confianza es básicamente lo mismo Mientras más veces la hayas trabajado Mientras más veces, aunque fuera en, en pequeñas cantidades Mientras más veces la has trabajado Más obtienes Esta es como la gran ventaja Es lo que te hace poder llegar a, a niveles Más altos y más altos y más altos cada vez Incluso lo relaciono mucho con Mario Bros ¿Te acuerdas de haber jugado Mario sí, Bros? Sí, claro pues... El primer mundo, la primera, la primera vez que lo jugabas Te morías en cualquier momento, sí. ¿no? Pero ¿qué pasaba contigo? decías no, pues lo tengo que pasar Y lo volvías a jugar y ya aprendías En qué lugar era donde te caíste En qué lugar fue donde te moriste Y ya tenías la confianza de saber que ya lo podías hacer Y así lo hacías una y otra y otra y otra vez Hasta que te aventabas todos los mundos No sé si han jugado Mario Bros actualmente no, el viejito, no. el viejito. No, la verdad, yo no... Te das cuenta de lo complicado que era, porque no tenías más vidas, tenías tres vidas y era todo. Entonces tenías que tener muchísima confianza en ti para saber qué ibas a pasar. Resiliencia, ¿no?
0: Resiliencia de gamer.
1: Exacto. Sí, porque te morías prácticamente. O sea, sí, literalmente, literalmente te morías. Literalmente, y era pues volver, a, volver es... a iniciar porque querías cumplir un objetivo. Entonces... Con
0: todos los juegos, Pac-Man, uh -huh. todos los juegos antiguos tenían este... este modus vivendi, ¿no?
1: Y fíjate, algo que es bien importante que, que vemos en, en los programas que nosotros tenemos diseñados, es que precisamente cuando alguien tiene objetivos, normalmente tiene, tiene inteligencia emocional, si tú tienes objetivos en tu vida, vas a ser más inteligente emocionalmente porque necesitas cumplirlos, vas a ser más adaptable, vas a, ser, vas a tener una personalidad más madura, pues, todo eso va a la mano, entonces es un, es un mundo de cosas que tú tienes que tomar en cuenta y, y fíjate cómo es la gente que no tiene objetivos, la gente que no tiene metas, pues son gente que tú los ves y pues, están completamente perdidos, perdidos aislados, caminando perdidos. Todo, sin, todo es sin un guía, problema ¿no? para ellos, te has fijado que hay gente que para ellos todo es un problema o sea, si llueve es un problema, si hace calor es un problema, si este todo es un problema y para ti. Y eso es ellos.
0: porque también a veces se carece de, del siguiente punto que es importante mencionar, que es la capacidad de automotivarse. Uh -huh. si, si todo es un problema para ti, hombre, careces muchísimo de estabilidad y yo creo que se tiene que desarrollar muchísimo. Siempre me gusta repetirlo, si tú no crees en ti mismo, que eres la principal persona que busca tu crecimiento, tu estabilidad, tu reconocimiento, cómo buscas que alguien más lo haga, ¿no? Uh -huh. La automotivación, punto muy importante y hay que eh, tomarlo en cuenta y hay que mencionarlo, ¿no crees?
2: Es correcto. Uh, uno de los mitos más grandes que hay sobre la motivación es pensar que eh, la puedes adquirir en algún lugar y a partir de ella vas a funcionar muy bien durante todo el año. Y eso es completamente falso. Mucha gente, por ejemplo, va a una conferencia de motivación... ...pensando que con esa conferencia ya pueden darle hacia adelante. Y la obtienes un
0: ratito. Pero volvemos a interpersonal e intrapersonal, ¿no? Eh, la motivación
2: que va a prevalecer viene eh, de, del fondo nuestro. Es correcto. Y esa, y esa es la parte importante. Hacerle entender a las personas que la motivación es como la comida. Tienes que comer todos los días tres veces automotívate con las cosas que a ti te gustan con tus objetivos, con tus principios con tus, eh, con tus sueños pero tres veces al día tienes que estarte motivando porque si comes una vez a la semana no tienes energía para toda la semana te vas a morir al siguiente día esto es parte importante de comprender la motivación claro
0: eh, y esto es importante de, de la resiliencia no eh, nos puede llevar a, a el último punto para poder terminar y concluir este podcast uh -huh. que es yo lo podría definir como una persona resiliente, no se pregunta ¿por qué? ¿Por qué llovió? ¿Por qué se puso este conductor tan agresivo al lado de mí? ¿Por qué me tocó un profesor tan difícil? ¿Por qué eh, el público es tan complicado para conectar? Si ¿Sí? sino una persona resiliente se pregunta ¿cómo? ¿Cómo solucionar? ¿Cómo resolver? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo potenciar? ¿Cómo favorecer? Sí, eh, yo creo que lo podemos resumir con este punto.
1: Fíjate que hay algo muy, muy característico de la gente que hace eso, que ve el cómo sí, el cómo no, el cómo no. De hecho, este, es muy interesante que para poder lograrlo, tú primero tienes que estar bien. O sea, qué me refiero con bien? Hay algo que se le llama felicidad, que todo mundo conocemos ese concepto. ¿no? Que nosotros le llamamos gozo pleno en los cursos o en, o en, la, en los programas que nosotros realizamos. Y el gozo pleno te da eso. O sea, cuando tú ves que alguien está en gozo pleno, no se pregunta por qué pasaron las cosas, se pregunta qué es lo que sí puede hacer. Eh, hay, hay muchos procesos que, igual y a lo mejor en otra oportunidad, pues son bastantes, eh, bastante información que podemos hablar al respecto, que tú llevas a cabo. Y cuando llevas a cabo esos procesos, tú llegas a estar en gozo pleno. O sea, eres alguien que estás feliz, estás contento y, y te has visto cómo hay gente, cómo esa gente cae bien en todos lados. Bueno, esa es una de las características de la personalidad madura, cuando tú eres alguien que está en gozo pleno, eh, la madurez eh, como término no se hizo para los, las personas, se hizo para las frutas entonces pues cuando alguien, cuando una fruta es madura, te das cuenta porque es más agradable, su sabor es más agradable, su olor es más agradable, su presencia en general, y aparte te nutre más de lo que te puede afectar. Bueno, así es la persona madura. Es bien agradable una persona madura. Es agradable en, en los ambientes en los donde. Y en los una sabores? persona,
0: este último punto se puede eh, identificar y, y, y decir que alcanzó el contentamiento, ¿no? que alcanzó una estabilidad, una madurez que le permite ser resiliente.
2: Eso es muy correcto. Eh, yo considero que estas personas, por ejemplo, como bien mencionas, lo del, lo del cómo sí, yo considero que estas personas que, que a todo le encuentran una solución, en cualquier lugar, como, como dice Daniel, en cualquier lugar son bien recibidas, en cualquier lugar busca. siempre vas va a ser acepta. bien recibido y, y se contagia, se contagia, Franco. Esa es la parte importante. Cuando tú ves una película, cuando tú ves una serie, el líder o el protagonista, ¿qué es lo que hace al final? Encontrar el cómo sí. El líder es el que permea a todos los en, en su comunidad, permea a todos en, en explicarles el liderazgo y en poder hacer que ellos confíen en sí mismos y en, en lograr resolver los problemas. Entonces, si piensas en el cómo sí, automáticamente digamos que tienen las llaves de la vida.
1: Si piensas en el cómo sí, tienen las llaves para resolver todo. Y un tema muy, muy importante que de hecho Franco es experto en ese tema, eh, eh, tenemos un video al respecto eh, el que, el que vamos a, a ver en alguna otra oportunidad, en otro podcast. Es el pensamiento positivo posible Y, y van a ver cómo eh, En el podcast que hablemos sobre eso Franco nos va a dar bastante información sobre eso La verdad, es muy, él es muy experto en esa parte
0: Entonces, hay que ser resilientes Para emprender, necesitas desarrollar Estas habilidades claro. Encuentra eh, la respuesta de Cómo sí hacerlo No encuentres justificaciones del por qué Te sucedió a ti Identifica qué es lo que Puede verse como error o como fracaso y te va a ayudar a aprender, ¿no? Siempre una persona resiliente no ve fracasos, no ve errores, ve aprendizajes. Y esto es lo, lo más importante del podcast del de, día de hoy. Pues muchísimas gracias por estar eh, aquí con nosotros en, en cabina grabando. Gracias. Y eh, estaremos en próximos podcasts eh, igual teniendo a estos dos invitadazos que vienen
1: desde... Bueno, ahorita venimos desde Monterrey, pero somos prácticamente ciudadanos de toda la República. De eh, toda, toda la, República. la República. Entonces, con, con nuestra empresa eh, Sistemas para Desarrollo del Talento, nos toca recorrer todo México y gracias a Dios nos ha ido muy bien con muchas empresas y pues bastante información lo que lo que lo que podamos aportar para todos los emprendedores que nos escuchan el día de hoy, pues eh, aquí estamos a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias a los dos y nos vemos en próximos capítulos. Recuerden que eh, estamos eh, sacando un capítulo por semana. Es importante que sigan escuchándolo. Está creciendo muchísimo la, la familia muy rápido de las personas que escuchan el podcast. La mejor versión de ti y esperamos que así siga siendo. Eh, nos vemos en el próximo capítulo.